0: Sim? Isso, eu, eu acho que pode ficar bem legal, né? Porque a gente faz essa volta, né? Do, como é o final, o final voltando para o
1: começo, né?
0: Uhum. Tá.
1: O que eu queria falar aqui é só, a gente está encerrando a série, foi nesse dia que João Pedro foi assassinado, que a é sua memória Fique, permaneça viva. Permaneça viva. Permaneça viva junto a todos. Todos e todas, camponesas.
0: Ai, que emocionante, gente! Tá uhum. lindo demais!
1: Oi, gente! Bom, meu nome é Patrícia Pinheiro, estou aqui com. Duas colegas maravilhosas, e a gente vai fazer hoje algo é, complementar a série Ligas Camponesas, né? A série do Antropotretas. Então a gente vai conversar um pouquinho dos bastidores, do que, que aconteceu nessa série. A gente está aqui com a Camila e o e com a Carolina Parreiras. Carol, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Carol! Obrigada, Patrícia, obrigada,
2: Camila, é um prazer enorme estar aqui com vocês, até porque, além de ser uma companheira da produção de podcasts, eu também sou uma ouvinte do Antropotretas, então obrigada é, muito, muito mesmo pelo convite. Bom, então eu sou Carol Parreiras, antropóloga, atualmente na Unicamp, e sou coprodutora do Campo, um podcast de antropologia, que eu produzo junto com a, com a Paula Lacerda da UERJ, e hoje aqui vou falar um pouco do campo, mais mais especificamente dos sentidos do campo, que é uma série narrativa que nós fizemos em 2021. Eu acho que é importante também a gente dizer que a Carol, assim como
3: várias outras colegas, faz parte da Rádio Query de podcasts em antropologia. Então hoje está sendo um grande prazer aqui, a gente já gravou com a Soraya Fleischer também, que faz parte da Rádio Query né? essa rede aí que a gente montou, e, e aí a gente está aqui, Nessa, nessa perspectiva de fortalecer Desse fortalecimento de rede E também contar para vocês um pouco Sobre os nossos bastidores E como é que a gente tem se aventurado aí Nessa seara de divulgação científica Em antropologia
1: Pois é, né, Carol e Camila, a gente começou lá em 2020, sem muito saber até onde ia chegar, né, com os podcasts e é uma das coisas que eu acho que são mais interessantes do que a gente tem feito atualmente, são os podcasts, tem uma série de podcasts em antropologia já, né, se consolidando e é muito legal ver essa rede crescer. E aí a gente tem várias questões né, que vêm junto com a produção de, de podcasts. Então, a ideia da conversa de hoje é falar sobre essas questões.
2: Bom, então vamos lá. Eu vou fazer um pequeno comentário sobre a rede, porque acho que tem a ver né, com todo esse nosso esforço, na verdade, porque acho que a pandemia ela nos colocou uma série de questões e cada um de nós aqui tentou, cada uma, né, é, a gente tentou... Achar estratégias, né? E o podcast se tornou, eu concordo com você, Patrícia, eu acho que é das. não é das mais inventivas, porque o podcast existe há muito tempo, né? Mas ele é das mais interessantes, né? Das estratégias mais interessantes para a gente lidar, tanto com divulgação científica, mas também com extensão e com ensino-aprendizagem, e, na verdade, na junção desses três âmbitos, me parece, né? Então é bom saber que a gente tem fôlego e que a gente conseguiu, inclusive, montar uma rádio, né, que na verdade é essa grande rede, é, e que são podcasts muito diferentes entre si, isso também me chama sempre muita atenção, é o quanto nós somos diferentes, né, e que bom, porque eu acho que isso mostra o quanto a gente ainda pode crescer, e o quanto a gente pode fazer coisas juntos e tudo mais. Mas pensando na produção, eu era uma ouvinte de podcast, mas também não das mais, das mais assíduas, mas tinha alguns que eu ouvia e que era, já ouvi há algum tempo, o Mundarel é um deles, por exemplo, acho que ele é uma referência na antropologia para todo mundo que vem depois, até porque é um algo que já acontecia antes da pandemia, né? Mas aí em 2020, eu, durante a organização da 32ª Reunião Brasileira de Antropologia, eu e Paula Lacerda ficamos bastante próximos, nós éramos dessa comissão organizadora, né? Aí um dia a Paula me mandou um episódio né, do podcast que ela tinha gravado só para os alunos dela, eu falei, olha você tem algo muito legal aqui, né, era sem edição, sem nada, e aí a gente conversando, um dia resolvemos que a gente ia tentar fazer alguma coisa com isso, foi assim que eu entrei, a gente deu um nome, né, não tinha nome, não tinha nada, aí virou o campo podcast, e eu nunca tinha editado, já tinha editado vídeo, já tinha editado foto, né, mas assim, sempre é, autoaprendizado, né, porque eu acho que essa é uma lacuna enorme em termos de formação mais ampla que a gente tem a gente tem várias acho que essa é uma delas de pensar essas possibilidades tecnológicas né a gente não tem informação nisso a maioria de nós pelo menos não E aí eu comecei a produzir o podcast né aprendi a editar é, a duras penas porque não é uma não é a coisa mais simples do mundo né saber onde corta como corta ter a sutileza daquele som e aprender a entender que esse som tem uma sutileza, que a voz tem sutilezas, que tem um sotaque ali que você precisa lidar, né, e foi isso, né, e aí a gente resolveu ainda nessa produção, né, tentar algo um pouco diferente, acho que vocês também fizeram o mesmo com o Ligas Camponesas, eu acho que tem uma conversa enorme com o que a gente fez em Sentidos do Campo e o que vocês fizeram com o Ligas Camponesas, né, que foi pensar mesmo essa, como é que a gente pode pensar antropologicamente esse som né? Como é que a gente pensa os dados etnográficos dessa outra maneira, né? E que eu acho isso muito ousado, na verdade. Eu acho que se a gente for pensar até pela própria produção aí, é, é dos sentidos que a gente mais deixa de fora das nossas etnografias, porque, de fato, é muito difícil de lidar, mas que bom que a gente tem possibilidades e a tecnologia nos permite isso hoje, de tentar fazer algo com esses sons também, né? mas é muito desafiador, né? e é uma produção que eu acho que ela envolve muitas etapas, e mesmo quando a gente está em equipe, né, isso é um processo, dá trabalho montar um episódio de podcast, né? parece, pela simplicidade do meio, e eu estava recentemente na banca de uma colega da Rádio Query também, que estava qualificando, está trabalhando com mulheres, podcasters, né? Tema da maior importância, que eu acho que vem suprir uma lacuna aí. E isso eu comentava, olha, é um dos modos de transmissão mais simples que a gente tem. E como é que isso sobreviveu? Mas, por outro lado, dá muito trabalho. O produto final que chega lá no, An no Anchor, no Spotify, no Apple Podcast, qualquer um dessas plataformas, aquele produto final, ele dá muito trabalho para chegar lá. né? E é um trabalho que a gente, acho que Compartilhamos, né? A gente foi aprendendo a fazer, né? Claro que tem colegas que têm equipes um pouco mais montadas, e que bom, né? Porque teve algum tipo de financiamento, mas no geral eu acho que é um grande aprendizado e muito. Eu acho, eu acho maravilhoso, né? Mas eu acho que a gente precisa levantar essas questões. A própria Soraya Flash com a Daniela Mânica, né? Num texto delas, que também é um dos primeiros que a gente tem na antropologia, elas falam disso, né? O quanto alto investimento, tanto na formação quanto também na gente ter uma possibilidade de colocar isso num projeto e ser financiado, né? porque isso é um trabalho que nós estamos produzindo aqui de forma gratuita. É um trabalho não remunerado, como tantos outros que a gente faz, mas eu acho que a gente tem... Eu acho que, por outro lado, dificilmente uma dessas plataformas abarcaria um podcast de qualquer um de nós, porque não é interessante, né? não é o tipo de coisa que o Spotify, por exemplo, colocaria o selo dele, mas... É isso, acho que a gente tem questões aí para pensar, né, essa produção dá trabalho e eu acho que a gente faz pelo prazer que isso dá e sem dúvida me dá muito e eu acho que vocês podem falar disso, sempre vejo as fotos que vocês publicam das gravações e está todo mundo super feliz, né, e eu estou sempre muito feliz também fazendo isso, mas acho que a gente precisa pensar nessas questões também, né.
3: Eu acho que uma coisa importante na tua fala, Carol, é sobre essa questão do empenho, né? Do quanto a gente acabou se instrumentalizando, né? E se inovando mesmo. É, é, como você disse, o podcast não é necessariamente um, um canal, um meio de comunicação novo, mas isso dentro do, do, do campo da antropologia é algo que a gente está no processo de flertar, né? A gente ainda está se apropriando dessas tecnologias. E, e eu acho que muito do que that a gente pensa hoje é, em termos de divulgação científica, né? e quando a gente pensou no Ligas Camponesas, em, em fazer uma, uma história, né? em trazer uma história que tivesse uma narrativa, né? muito pensando ali em podcasts, que já tivessem uma certa experiência na, no, no jornalismo, por exemplo, e que se utiliza da divulgação científica como uma forma de trazer informação e democratizar essas informações mais científicas, como 37 graus, enfim, vários outros, outros canais que já fazem esse uso, foi muito foi muito desafiador pra gente, porque, como você disse, é, é, um, é uma linha de produção que a gente não se apropria, né? E utilizar essas tecnologias e se, se apropriar disso é algo que a gente tem, de fato, muito empenho, né? E muita dedicação. Eu acho que essa, esse norte, né? Esse mote, na verdade, do, da divulgação científica é algo o que é muito importante para a gente, né, do Antropotretas, e eu tenho certeza que para todo mundo da, da, da Rádio e eu acho que isso é um consenso né, de que a gente utiliza é, esse meio como uma forma de democratizar é, é, as informações das nossas pesquisas que muitas vezes ficam circunscritas ali no, nos muros da, da universidade então falar de antropologia, né, para além dos muros da, da universidade, eu lembro que nosso nosso primeiro, nossa primeira vinheta a gente falava sobre isso, né, falar de antropologia para além dos muros da, da universidade, foi uma forma da gente também borrar um pouco desses limites, sabe? e eu acho que, claro, a gente pensando numa, numa questão é, é, mais prática, né, plataformas de streams ainda não são necessariamente um meio completamente democrático, a gente sabe que tem um recorte etário tem um recorte de classe né mas a gente de alguma maneira a gente tá falando sobre antropologia e a gente tá trazendo quando a gente pensa nas ligas camponesas a gente tá trazendo muito o mote da, da memória da, da, dessa reconstrução e pensando metodologicamente sobre isso então é feito um, todo um, um trabalho anterior né de levantamento bibliográfico do que a gente vai narrar de como a gente vai construir os roteiros para a gente chegar nessa nesse produto final, que é aquilo que é,
2: a ouvinte e o ouvinte vai escutar. Eu concordo, Camila, só fazer um comentário, concordo com você que as plataformas são estão longe de serem igualitárias, pelo contrário, né? acho que a gente está aí num dos âmbitos de desigualdade digital, é meu tema atual de pesquisa, inclusive, não estou pesquisando especificamente em relação a esse tipo de plataforma, mas a gente sabe aí que tem pelo menos 30%, a gente poderia arredondar aí, quase 30%, da população brasileira que não tem nenhum tipo de conexão. né? Então, assim, é muita gente. A gente está na casa dos milhões de pessoas. E concordo com você também, que ainda assim é muito importante a nossa presença. Porque, é para além dos muros da universidade, é belíssimo, é isso mesmo, mas é furar uma certa bolha também né? que se cria. E eu fico pensando, por exemplo, a, a, a própria bolha o, o que filtra nessas plataformas. Porque eu acho que muitos dos podcasts que fazem parte da rede conseguiram furar. Né? vou dar um exemplo, né? não acho que ranking é uma coisa super importante né? mas eu acho que se a gente está lá e vários estavam o Andarel já esteve, Larva já esteve o Antropotreta já esteve, Campo já esteve, isso é muita coisa a gente chegar num ranking Brasil gente que está produzindo dentro da universidade numa universidade que vem sendo atacada por todos os lados nos últimos anos e agora com mais força ainda, é muita coisa né? significa que sim que tem público Significa que tem gente que está ouvindo e que está servindo. Eu acho que para essa junção de coisas, mas especialmente para a divulgação científica. né? E eu acho que é um meio eficaz de divulgar o que a gente produz. Porque eu acho que fica muito numa grande conjectura. O que, que, ele, que, que se faz né? na antropologia, na sociologia, nas ciências sociais como um todo? Né? E eu acho que o Ligas fez isso, né? acho que o Co-Campo a gente tentou, vou dar um... Você, citou aí o exemplo, é, para a gente o desafio foi muito parecido ao montar os sentidos do campo, porque o campo ele tem um roteiro muito específico, são autoras né, e autores, mas no sentidos do campo, teve também tudo isso de, era, a primeira temporada é sobre a pesquisa da Paula, a gente estreia no segundo semestre a próxima temporada que é sobre a minha pesquisa, então assim, é revisitar dados também que ficaram, que a gente não, talvez nunca tenha parado para pensar sobre eles, o que é fabuloso por um lado, e criar isso e aí você cita a inspiração do jornalismo, né? essa ideia do storytelling, mas a gente também está usando a ideia de storytelling na antropologia faz muito tempo, mas muito. né? Tem autores aí há muito tempo falando sobre isso. E aí, eu, é, do campo, por exemplo, eu, eu vejo alguns episódios, especificamente a pesquisa que foi o doutorado da Paula, né? e que agora volta a cena, porque tem um podcast sobre isso, que é o caso dos meninos de Altamira, o quanto também é isso. né? Tem esse lado de trazer... Claro, é sempre uma versão né, dessa história, mas de fazer isso chegar a outro público, porque olha, tem pesquisa séria sendo feita sobre isso. Isso é muito, é muito tempo de vida, né? É gente que está se dedicando e que está de cabeça nisso, né? Todos nós aqui, seja porque a gente está falando da nossa pesquisa ou porque a gente elege temas para lidar nos podcasts, né?
1: É, e aí eu queria chamar a atenção também, que é bacana disso que vocês falaram, né? Que a gente está furando bolhas também, inclusive dentro da própria academia, né? Como a Carol comentou, bom, o que, que as ciências sociais fazem? O que, que a antropologia faz, né? É, então, a gente também, quando fala em divulgação científica, tem essa proposta de trazer o que a antropologia está tá fazendo de, de pesquisas. Né? E, no caso, pensar uma série narrativa, como a gente está falando aqui, né? é, tanto do, dos sentidos do campo quanto da série das ligas, é pensar justamente um processo de pesquisa muito né, minucioso, né? que levou meses, levou, enfim... Ainda mais quando é fruto de uma pesquisa como uma tese de doutorado, no caso de vocês, né? É, então, levou anos para ser feito, e agora a gente está fazendo uma, novas transformações, então, novas experimentações desse material de campo, para fazer ele num formato que vai atingir mais pessoas, que vai chegar em mais pessoas, né? Isso é uma é, é uma questão, assim, que eu acho que a, a vocês falaram da trabalho, né? Eu acho que é uma insistência também que a gente tem de é, fazer essas experimentações nos formatos, né? da pesquisa, então é tá trazendo também outras possibilidades de escuta, né? Seja para dentro, seja para fora da universidade. Então a gente está nesse sentido assim tentando, tateando, até porque não é, não tem essa dimensão comercial, né? Então estamos aqui fazendo trabalho voluntário, estamos aqui, é inclusive às vezes, remando contra a maré dentro da universidade, né, porque muita gente sem bolsa, é, muita gente, às vezes, sem um vínculo institucional adequado, né, mas ainda assim, pensando que as nossas pesquisas, seja as que a gente já fez, seja, seja as que a gente está fazendo, elas precisam chegar para mais pessoas, né, e esse, então isso vai desde um cuidado no fazer a pesquisa até um cuidado no divulgar a pesquisa, né, então é, é um processo que ele é muito longo. A gente se vê enquanto pesquisadora também nesse esse processo longo, né? Qual é o nosso papel nisso tudo? O que, que a gente está aprendendo com isso, né? A gente aprende que mesmo numa defesa não se acaba uma relação, né? Assim, que é uma relação com a sociedade, que é a gente também dar esses, esses retornos, né? Assim, eu acho que isso é bem importante. eu sou viciada em podcast, eu queria dizer isso, eu não era assim, mas eu sou viciada, é, para dormir eu preciso escutar um podcast, e não é um, é dois, é três. quando eu vejo tempo passou, né? Eu falei isso pra, um pouco para dizer, assim, como tá permeando a nossa vida de outra maneira, né? Apesar de os sons, a gente de, de várias maneiras tá trabalhando em outros momentos, né? O podcast, ele tá entrando, né? O seu, assim como o celular, como os meios de comunicação, eles entram de uma maneira bem interessante, né? Claro que tem toda uma, uma limitação ainda do uso da internet, do celular, a gente sabe disso, né? Mas aí tem várias formas de se relacionar também com as pessoas que a gente tá trabalhando, seja na pesquisa ou seja, com quem a gente entrevistou No nosso caso, na série das ligas A gente foi até o memorial né? Então tem é, várias maneiras da gente, Do podcast conectar né? Não necessariamente com quem escuta Mas também com quem está ajudando a produzir esse podcast né? Então isso é de, certa, de certo modo uma ponte né? Pensar essas pontes com muito respeito Com muito cuidado, com retorno de pesquisa né? Para essas pessoas também E para quem foi nosso interlocutor né? E pensar a reverberação disso, né, que daqui a pouco é uma coisa que a gente não já não tem mais o controle, né, e nem quer ter, <risos> e vai, e segue, né, segue os seus próprios caminhos. É que eu fiquei pensando muito, assim, na nossa trajetória no Antropotretas, porque a gente também fez um caminho, assim, de se repensar todo o tempo, sabe, é, então, isso de pensar primeiro os convidados, né, trazer estudantes, trazer professores, e aí depois pensar algumas experimentações. Isso foi uma coisa que nos mexeu muito, né? Então, como é que a gente fazia essa elaboração que, que a Carol trouxe, né? Que dá trabalho, que não é só a edição, né? É pensar o processo todo. Dá muito trabalho, porque é cada coisinha que tem o seu possível lugar. Que podem ser várias, tem vários resultados né? dentro do, é, daquilo que a gente tenta construir, nem sempre a gente consegue, né? e daqui a pouco virou outra coisa. De novo, é uma coisa que faz do nosso controle, apesar de a gente tentar de várias maneiras né? fazendo o roteiro, editando vai aqui, vai ali, e daqui a pouco a reação das pessoas vai ser uma que a gente é completamente inimaginável. Né? E aí a gente foi muito pensando na nossa na nossa curta história né mas intensa como fazer é, como compreender né, essa também esse retorno das pessoas como compreender o caminho que a gente poderia seguir como compreender é, é, como escutar também né o que vem depois de, de a gente finalizar o, o episódio e pensar os próximos. Então, eu acho que isso também é uma relação que a gente tem com quem está nos escutando, né? Ou quem a gente acha que está nos escutando, os feedbacks que a gente tem, né? Eu acho que isso também é um, é um processo muito rico, né? Que tem, tem ajudado bastante a gente. E internamente super divertido, né? Assim Porque tem que ser um espaço de afeto, né? Senão não tem como aguentar tanto tempo trabalho voluntário sem nenhum financiamento, né?
2: Eu concordo muito, Patrícia, né, pensando um pouco do que eu e Paula temos feito, nós somos uma dupla, né, eu poderia dizer muito tranquilamente que fazer podcast me deu uma grande amiga, que era uma colega de trabalho, mas que hoje é uma grande amiga, e é isso, a gente funciona bem, que bom, né, porque a gente precisa trabalhar muito, de maneira muito próxima, né, fazendo tudo isso, e a gente tem uma divisão de tarefas, né, a Paula é a nossa voz, eu apareço de vez em quando, mas é participação especial mesmo, é isso que a gente combinou, é assim que eu me sinto mais tranquila eu tô feliz fazendo a produção toda mas isso dá trabalho de montar roteiro de selecionar material de pensar e de, de testar né porque por exemplo para colocar sentidos do campo no, no ar a gente testou milhares de vezes para ver se funcionava para ficar pesquisando música que poderia e correr atrás de liberação para não ter problemas com direitos autorais e a plataforma te expulsar a gente fez isso com tudo que a gente usou né a gente usou com autorização no no sentidos do campo. No caso do campo, a gente tem uma coisa que é muito bacana, que é um grupo de estudos, então é isso, é uma dupla, mas é uma dupla que vem acompanhada de uma discussão prévia que é feita num grupo de estudos que surgiu numa disciplina da Paula e que se manteve, depois a gente agregou mais algumas pessoas que estavam interessadas, né? então elas provavelmente vão ouvir esse episódio, então ficar aqui também o um agradecimento público, porque sem o grupo de estudos certamente as reflexões que a gente traz elas seriam bem menos densas do que é o que vai, o final, para todo mundo ouvir. Mas é isso, é corte, corta daqui, corta dali, não ficou bom, volta. Aí, de vez em quando, a tecnologia também falha com a gente. Né? Isso já me aconteceu algumas vezes, o backup não salvou, tem que começar tudo de novo. né? E aí é isso, são dias de trabalho para você colocar meia hora de episódio no ar. Isso é muita coisa, isso é algo que a gente precisa pensar. E que depois ainda tem um outro processo que nós não falamos aqui, eu acho, e que quando a gente está falando de divulgação científica é super importante, porque não é só o artefato digital, o produto o podcast em si, mas é o depois disso, porque a gente vai usar as redes sociais, isso também dá trabalho, porque a gente é que a gente banalizou que estamos todos conectados, né? Estamos ali utilizando as redes o tempo inteiro para fins pessoais, para fins de trabalho também, ainda mais depois da pandemia mas é cuidar de, de outros perfis né? que dizem respeito a isso que a gente está produzindo. Né? Ou para quem está produzindo lives, é a mesma coisa. Isso também dá trabalho, responder as pessoas que escrevem. Quando tem site, pensar a montagem de um site, onde esse material vai ficar. Pensar como é que vai pagar, porque aí se não temos financiamento, então como é que a gente vai pagar a hospedagem do site? Como é que você paga domínio? Né? Então, assim, tem outras coisas aí que a gente precisa começar a pensar. E eu acho, cada vez mais, e por sorte... A gente vai ter, em breve, acredito eu, né, na próxima RBA, uma formação nessa produção, né, nessas fases pré-produção, produção e pós-produção de podcast. Vocês também estão envolvidos, nós também do campo estamos. E eu acho que vai ser incrível, porque eu fico vendo, e que legal agora, por exemplo, a quantidade de... Tem alguns podcasts surgindo de graduação, de pessoas que estão na graduação. Isso é muito importante. Isso quer dizer que há uma demanda, que isso funciona e que essas pessoas estão dispostas a investir nisso. E eu acho que a gente precisa ser mais esperto, sempre falo isso, e usar a tecnologia a nosso favor. Tem muitos problemas, olha, milhares. É vigilância, é uma exploração de trabalho sem remuneração, é essa economia uber aí, que tem alguns uberização, que alguns autores vêm dizendo. Isso vale também um pouco porque a gente vem produzindo, essa coisa de privacidade de dados, o uso de plataforma, a plataforma é uma big tech mas também tem um lado positivo disso, porque eu fico pensando, né? tudo isso que nós fizemos, nós somos dois podcasts nascidos na pandemia, né? O que a gente, isso tudo que a gente trouxe de reflexão não chegaria a determinadas pessoas de outra forma se não fosse pela tecnologia. E é isso que eu acho que a gente tem que potencializar cada vez mais. Né? O que, que a gente pode fazer? Qual é o limite? Tem limite? Vai ter, em alguma medida tem. A gente sabe que tem o tempo inteiro. E de novo, é um país altamente desigual também em termos tecnológicos mas a gente pode potencializar esse uso, né, ah, o, o trabalho em rede, por exemplo, eu acho que é uma dessas alternativas aí, né, de aprender os com os outros também como é que a gente está usando essas ferramentas todas e o próprio artefato, eu fico fascinada, não sei se vocês tiveram tempo de ler, eu não li o livro todo ainda, mas o livro que acabou de sair, né, organizado pela Soraya, pelo pessoal do Mundarel é fenomenal de ver como é diferente, como nós somos diferentes entre nós também, e, assim, Talvez o trabalho seja o mesmo, né, no final, a quantidade de trabalho e tudo mais. Mas isso vira uma rotina, né? Isso é algo, por exemplo, que eu coloco na minha agenda como um compromisso de trabalho, que eu nunca imaginei. Mas o dia de que a gente em breve lança um novo episódio já está lá, que no mês de maio tem um episódio para ser editado, né? Tem um episódio para ser gravado, tem um episódio para ser editado. Então assim, isso vira um compromisso profissional também. E as pessoas cobram, né? Se você demora a publicar, tira férias e tal. A gente tem a gente tem fãs, né, por aí, ouvindo, a gente tem pessoas que nos escutam e, assim, que bom, né, e que dão retorno e que dão feedback. Eu fico, uma coisa, por exemplo, é que esse dado, ele é automático do, do site que a gente usa o quanto o campo, por exemplo, tem sido incluído em programa de curso. Isso é fantástico, na, na época que eu fiz graduação, e principalmente graduação. Isso é inimaginável ter um podcast entre as referências teóricas ou referências para você ir atrás e, olha, escuta isso aqui, né? E a gente está lá, a gente também achou esse lugar, então... Eu acho que o desafio agora é potencializar, sabendo dos limites todos que a tecnologia vai colocar e dos problemas que ela traz, como é que a gente potencializa isso, né? Acho que é o que fica aí para a gente pensar e pensar em conjunto, né? Porque ninguém aqui vai ter solução sozinho para isso, a gente nunca tem, certo?
3: Carol, uma, uma coisa que você traz, eu, que eu acho que é muito importante de pontuar, são esses atravessamentos, né? Eu também fiquei muito impressionada a quantidade de programas que estão incluindo episódios de podcasts diversos, né? para que converse com é, a, a referência bibliográfica e tudo mais. E aí esses dias a gente, inclusive na, no nosso próprio grupo da Rádio Quer Quer, surgiu uma coisa muito interessante sobre acessibilidade. O quanto o podcast ele possibilita que pessoas que tenham algum tipo de deficiência é, visual, elas possam estar tá se apropriando de conteúdos através da escuta. Eu acho que uma das coisas muito interessantes em pensar nesses termos de produção científica, para podcasts é a gente pensar um pouco fora da caixa, né? A gente poder pensar sobre como as nossas pesquisas, aquilo que nos atravessa, pode atravessar outras vidas, outras pessoas e incluí-las de alguma maneira para a nossa roda de debates, né? e aí fazer com que esse esse processo né todo esse processo de produção e aí eu não vou romantizar é, de que seja um processo de produção voluntária e que de fato a gente não ter financiamento para isso é sim um dos grandes desafios para gente porque eu adoraria, a gente adoraria ter equipamentos melhores a gente adoraria ter é, possibilidades de potencializar esses espaços né e não estar tá preocupada tanto com tantas tantas questões que a nossa vida acaba né, nos trazendo nosso dia a dia para que a gente pudesse produzir mais e melhor e, e assim incluir pessoas que é, muitas vezes acabam não tendo acesso a determinados a determinados recursos e não estão incluídas nesse nessa roda de debate eu, eu lembro que uma das conversas que a gente teve a Soraya falou sobre quanto afetou ela o fato de é, suas alunas es, é, escutarem durante o trajeto da, de casa para a universidade, podcasts, né? O quanto, por exemplo, eu que não era uma, uma ouvinte assídua de podcast, e comecei a escutar durante a pandemia, enquanto eu fazia almoço, enquanto eu fazia os afazeres de casa, assim, enquanto eu tinha que fazer as coisas, eu tava ali escutando, porque aquilo me mantinha ligada, de alguma maneira, àquilo que eu gostava de fazer na minha vida, tá? afinal foi essa minha escolha de vida, que foi pesquisa, antropologia e tudo mais. Então, eu acho que pensar nesses acessos, claro, de pessoas com deficiências, mas também pensando num campo amplo, de pessoas que muitas vezes estão com tempo reduzido, porque estão cuidando de um. De, são cuidadoras, ou que são, estão num, num trajeto, estão sem tempo, acabam tendo a possibilidade de é, estar ligadas né, em processos e em temas né, que a gente se propõe a pensar e pesquisar. Por isso que eu acredito que o podcast ele acaba democratizando né, a pesquisa científica. Então, seria basicamente isso. Assim. Por isso que eu achei que teu comentário é muito pertinente nesse campo. Eu fico pensando
2: em uma outra coisa, Camila, e aí, se eu não me engano, é o texto da Soraya também que ela fala. O quando a gente começa a ter uma cobrança das próprias agências de fomento, que não querem financiar coisas desse tipo, mas também dos programas, porque isso entra como um tipo de produção. Então, assim, a gente está falando de algo que está em vários níveis. Isso tudo que a gente está produzindo aqui é um material de pesquisa tremendo, né? para a vida, e, que, e, e tem essa vantagem. A tecnologia também é, é difícil você acabar com a memória, que a tecnologia guarda, né? Você apagar isso. Então, a gente vai ficar, né? Isso está lá no Spotify, a menos que a gente decida deletar de vez, acabou o podcast, Eu acho que não é o caso de ninguém, até porque tem podcasts que pararam de ser produzidos, e a gente sabe que eles estão lá ainda para serem ouvidos. Mas é isso, como é que a gente produz com qualidade, sem o financiamento, sem a formação? sem ter um curso amplo sobre tecnologia, por exemplo, que eu acho que é algo que a gente pode aí potencializar, é um esforço que a gente pode ter para frente. E eu acho que ele permite dar vazão. A Patrícia falou uma coisa que, para a gente, foi o disparador dos sentidos do campo, né? que é a experimentação, e que aí seria incrível também se vocês pudessem comentar o que, que vocês estão entendendo como experimentação nesse caso, porque acho que aí conversa muito o sentidos do campo com o Ligas Camponesas também, porque era isso, né? Bom, se a gente experimenta na, o que a gente eu e Paula pensamos e conversamos muito, né? É o nosso artigo, inclusive, que está nesse livro, o Noir. Tá, se a gente experimenta também quando a gente está fazendo as nossas etnografias, inclusive da maneira como se espera que ela esteja sendo feita, né? Vamos lá, escrevemos o texto e tudo mais. Como é que a gente pode fazer isso utilizando a tecnologia por um lado, mas também esse outro sentido? E eu acho que eu, eu diria mesmo que é um dos mais relegados, né? É a audição, né? você não tem essa preocupação, cheiro até aparece mais, por exemplo, mas essa descrição muito sonora das coisas eu sempre senti falta. E aí a gente resolveu repensar o que a gente estava entendendo até como esses sons mesmo da pesquisa, que a gente está chamando de sons da pesquisa, né? São as vozes das pessoas, mas não é só a voz das pessoas. Essas pessoas estão em contextos, né? Então, a experimentação veio para a gente um pouco por aí. De coisas, por exemplo, que no caso, como era a pesquisa da Paula, né? De o que, que aquilo acendia para ela quando ela revisitava aquele material. Coisas que muitas vezes ela nem tinha pensado. E a gente foi pensar em dupla, o que também é desafiador, né? Porque não é a minha pesquisa. Eu não conheço a Altamira, no sentido do campo inteiro, sobre a Altamira são vários episódios, eu não conheço a Altameira, mas sinto que conheço, já me sinto íntima da cidade e das pessoas, porque ouvindo a maneira como a Paula construiu essa narrativa e os sons que a gente escolheu juntas, no fim é isso, acho que eu posso dizer que eu conheço um pouco a Altameira, né? faltei lá presencialmente, mas eu acho que seria uma coisa legal para a gente pensar também, né? acho que esse é um dos outros potenciais, como é que a gente experimenta?
1: Ah, eu acho que essa é uma das coisas que me instiga muito, sabe, Carol, a estar na, a, na antropologia e pensar as pesquisas, as pesquisas em si, né, com a experimentação. Então, há muito tempo eu trabalho com audiovisual e eu acho que tem, tem uma dimensão, assim, de é, o, que, o que as pessoas nos dizem, o que, que a gente sente, o que, que nos toca estar com as pessoas, com os, as nossas interlocutoras e os nossos interlocutores, né, e aí a gente, a gente se transforma com isso, né, a gente vai é, se sensibilizando com as situações, com os lugares, com o que nos, é, com, com esses encontros, com essas relações, né, que a gente vai estabelecendo e, e como que a gente consegue, de alguma maneira, colocar isso no papel, numa tese, numa dissertação, colocar isso num episódio de podcast, né, e aí eu, acho, eu sempre acho que o papel assim, é muito legal... E a gente consegue, né, dependendo da escrita... Transmitir uma certa... Né, é, sentimentos também... Né? Mas no podcast a gente tem outras possibilidades... Né? Assim, são outros formatos... E aí me deixa muito, muito mais inspirada... Às vezes, sinceramente... Porque assim é, a gente pensar, por exemplo... No, no caso das ligas, né quando a gente esteve lá no memorial, a gente foi no, na segunda vez que a gente foi essa pé a gente esteve no mausoléu do João Pedro Teixeira, que foi um local que é onde né assassinaram ele e foi explodiram tentaram tirar o lugar então o impacto que me deu quando chegou naquele lugar é, é quase estar tá revivendo né a cena na, na, sobre, os meus, sobre os meus olhos, sabe? Então, é quase estar tá de novo naquele ano, naquele horário que é, assassinaram ele, sabe? E aí, como é que a gente traz minimamente isso para contar isso para outra pessoa, né? É, como é que a gente chama atenção para a questão fundiária, para os conflitos no campo, que era o que ele queria chamar atenção, né? Então, como que a gente traz essa sensibilidade para um tema que é, é tão relevante, né? E como vários outros, né? A gente trabalha na antropologia é. de uma maneira que as pessoas é, tenham um pouco é, compartilhar um pouco, né? Dessa dessa relação que a gente é, acabou se acabou desenvolvendo no, no campo, né? É para além é. de um de uma pesquisa, eu acho assim é uma relação mesmo. E aí a experimentação entra Assim, com todo, toda a força, né? Porque como é que a gente faz isso? Como é que a gente pensa, por exemplo, o barulho dos caminhões, né? Passando, porque é uma rodovia, tem muito movimento. Como é que a gente pensa o barulho de uma arma de fogo? Dos passos, né? Era um lugar que tinha milhares de cruzes, né? Que as pessoas foram colocando ali. Como falar sobre isso, né? E aí a gente, dentro do podcast, o pessoal comenta muito que eu só escolho temas, assim, nesses Sabe, mais doloridos, conflito fundiário, é. aí eu fico, eu fico brincando que, que eu quero às vezes tentar outros temas, mas assim, é, é o que a gente tá vivendo na nossa sociedade, né, são questões que a gente precisa chamar atenção ainda muito, de várias formas, eu acho que o podcast, ele traz essa possibilidade de sensibilidade, né, eu não sei, me instiga muito nesse sentido, né, de tocar as pessoas. Eu acho que uma coisa
3: que eu me fascina, uma coisa que me fascina nesse processo todo, é fazer esses convites para as nossas ouvintes, né? Sobre as ambiências que a gente pode trazer a partir daquilo que a gente está visualizando. É a gente a gente transformar um pouco aquilo numa narrativa e, e fazer esses deslocamentos mesmo. É, você falou de Altamira. E aí quando eu, eu, eu escutei os sentidos do campo, eu conheci Altamira. Eu fui algumas vezes para Altamira. Então eu fui te, eu fui transportada novamente para aquele para aqueles lugares. E aí uma das coisas que me chamou a atenção, você falou aqui que você não não conhece é, fisicamente Altamira, né? E assim como como você, eu não também não consegui ir para Sapé. Eu queria ter muito ter ido, mas eu tive um problema familiar, né, que eu precisei é, estar aqui em Recife e uma das coisas que me chamou mais assim que eu, que, eu, que eu mais gostei assim foi o momento em que Patrícia se per, perde a entrada de Sapé e aí eu entendi assim o como era chegar em Sapé né o quanto é, é, é Sapé acaba sendo esse lugar em que sabe é, que, em que tem um, uma história para contar né e, e, e essa e a gente ter decidido deixar aquele, aquele ruído do som de, mas não era aqui a entrada? E de repente, assim, sabe, eu acho que é um convite, de fato, de promover esse deslocamento de quem está nos ouvindo, né? É, é como se, assim, pega aqui na minha mão e vamos, vamos fazer a narrativa, assim, quando a gente fala sobre Elizabeth Teixeira, a gente fala sobre o cabelinho branco dela, as rugas, ela usa um óculos, a gente faz uma, 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 uma narração sobre co, como é aquela pessoa... Eu acho que é, é um pouco dessa coisa de experimentar através de algo, né, de uma narrativa, algo que a gente queira transmitir, né. É claro que tem os nossos filtros e aí é isso é uma das, uma das, das grandes questões. A gente, né, é, isso está muito bem resolvido dentro da, da antropologia, né, porque claro é óbvio a gente vai trazer as nossas subjetividades. Né? e a gente vai vai chamar atenção aquilo que atravessa a gente é aquela aquele colorido da casa a gente vai querer narrar isso porque aquilo talvez chame atenção para a Camila e o Mate talvez não chamasse para a Patrícia talvez não chamasse para a Carol né mas é, é isso assim são essa 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 tecitura que a gente acaba fazendo sonora que me fascina muito na produção de podcasts
2: e aí comentando sobre o ligas eu acho importantíssimo vocês terem feito essa releitura via podcast né, na história de João Pedro Teixeira. Enfim, tem o documentário, né, a gente sabe que tem o filme e tudo mais, mas é outra, é outra proposta aqui. né? E de um conflito, que é esse conflito fundiário mais amplo, que não acabou. né? E, e que eu acho que é um pouco do que a gente tenta, também tentou fazer em Sentidos do Campo. Tem uma parte que é a pesquisa atual da Paula, mas tem uma parte que é uma pesquisa de longa duração, mas que né, virou um doutorado, virou um livro... Mas que, por, por outro lado, tem uma série de questões que estão aí ainda, né? E eu acho que a gente pode reler tudo isso de, de outra maneira, né? E de trazer tudo isso, e Patrícia te ouvindo, a única coisa que eu conseguia pensar, quando você fala disso, né? Como você se sentiu quando você chegou naquele lugar, e você sabia o que tinha acontecido ali, né? E aquilo mexe com as suas emoções, que é esse jogo que eu acho que a antropologia tem que tentar discutir, né? Entre afetado e ser afetado o tempo inteiro. E eu acho que a gente está aqui também testando em que medida esse tipo de narrativa, ou esse storytelling, a maneira como a gente está elegendo né, essa narrativa sonora, como é que ela vai chegar e afetar esse outro também. Né? Me afeta muito, por exemplo. Eu acho uma história, e concordo com vocês, Você só elegem. Bom, não é à toa que chama antropotretas, né? Vocês elegem temas que são da maior relevância social, política, né? São problemas sociais que a gente precisa discutir, mas que são muito pesados, sem dúvida. Né? Eu adoro o episódio de futebol, me sinto muito contemplada, porque sou um fã de futebol, e é, de fato, para mim, de todos que eu escutei, é o mais leve mesmo. Mas a gente precisa falar, né? Acho que a gente também... Se a gente não se exime disso nas nossas pesquisas, né? no que a gente faz, é, de novo, da maneira mais convencional possível dentro da universidade, eu acho que a gente também não pode se eximir disso na produção de podcast que a gente faz. Então, é da maior importância reler essa história e dar uma nova cara para ela. Como é que a gente pode entender isso em 2000, nos anos 2020? Né? Tem muito tempo que isso aconteceu, mas aí o conflito está aí, o conflito fundiário está aí, o caso dos meninos está aí, gerando polêmica no caso dos sentidos do campo. Altamira é uma cidade que recebeu Belo Monte e que sofre com as consequências de Belo Monte. Isso está acontecendo. Né? Então, essa releitura, eu acho que, por um lado, tem, eu vejo assim, pelo menos vocês podem discordar, eu acho que é um teste desses nossos limites de como narrar antropologicamente, mas é também chamar atenção para questões que são muito urgentes, e que estão aí o tempo inteiro, que nós lidamos na nossa pesquisa, mas que estão, que estão aí, que a gente precisa, talvez, dar uma nova roupagem para ela, e talvez chegar a outras pessoas, talvez alguém que nunca, você vê cabra marcado para morrer, mas ouviu um episódio de Liga, das Ligas Camponesas, por exemplo, né? Então, eu acho que isso é muita coisa.
1: A gente não consegue ficar alheia, né? É, e, e, de fato, assim, as pesquisas elas dão, as pesquisas acadêmicas elas dão conta de certas frentes, mas o podcast ele permite outras frentes. Não é uma concorrência. É uma, são complementares, eu acho assim, eu entendo de uma maneira complementar, sabe? E, e trazendo também essa dimensão é, de chamar as pessoas para ter para algum tema, né? Para curiosidade, para o tema, para pesquisar mais. Então, bom, é um é como se fosse assim a pontinha de um iceberg. Olha, gente, é, a questão está aí, né? É, então, eu vejo, por exemplo, novos podcasts. Bom, sobre comunidades quilombolas, eu fico super feliz, assim, porque eu acho, olha, a questão tá aí, a gente tem que trazer, né? A gente tenta fazer da, da maneira mais leve possível, né? Até porque, de fato, é, são temas muito delicados, mas nem sempre é possível. Mas seguimos trazendo né, para esses temas. E aí, é, eu acho que é importante pensar essa criação da narrativa, que a gente já comentou um pouquinho, né. então, de onde que surge um tema? né? A gente faz todo um processo também de conversar entre nós, de aceitar sugestões internas, de pensar coisas que tenham um, um pouco, pelo menos, de similaridade com o que a gente já trabalha, mas nem sempre, né, então pensar uma série narrativa sobre um tema que nenhum de nós da equipe era especialista, digamos assim, né, foi super desafiador, eu já trabalho com desenvolvimento rural há mais tempo, mas ainda assim, não é minha área de pesquisa, né, e aí uma das coisas legais, assim, foi é, entrevistar, retomar, assim, contatos e entrevistar pessoas que, por exemplo, a Leonilde foi minha professora, e eu adoro ela, assim, então foi muito legal conversar com ela, sabe? E aí uma das coisas que ela me deu como retorno foi, e ela já tá quase se aposentando, enfim. Ela falou assim, nossa, é muito legal, eu quero aprender sobre isso, sobre o podcast. Eu falei, ai, ah, que, que bom, se ela tem toda essa instigação, né, é para continuar aprendendo e para achar interessante um novo formato, né, então um sinal que a gente tá num caminho bacana. A gente ficou muito pensando também nessa questão do tema, né? Por onde seguir, então, quando, quando é um tema novo, né? Quem que a gente entrevista? Aí a gente teve entrevistas, como a do Junei, que elas foram, assim, maravilhosas, do começo ao fim, e duas horas e meia, três horas de entrevista, né? O que que a gente, como a gente faz esse, esse material na montagem, né? Foi um desafio super, super grande, porque a história de vida do Junei é maravilhosa, é muito forte, é muito. É, ele foi preso político por 10 anos, né? Eu acho que eu falei essa frase em todos os episódios que a gente traz a fala dele. E pra mim foi uma coisa, assim, que foi uma honra, sabe, conversar com ele então, e aí a gente pensar o formato também, né, o tempo total de pesquisa e o que que vai pro podcast de fato, que é bem reduzido, a gente não pode fazer um episódio muito grande, né aí, por exemplo, tinha uma fala da Leonilde que eu, eu falei assim, gente, precisa de essa fala toda, é muito boa, ela faz uma síntese muito legal, né é, mas é, é, como é que vai ficar o tempo? Eu falei, não, então vamos dividir esse episódio, porque essa fala precisa estar, é muito boa. Então, tudo isso a gente foi decidindo também coletivamente. Talvez a gente poderia se organizar melhor, assim, aquela coisa, primeiro o roteiro depois é, as entrevistas depois sabe depois a montagem mas às vezes esse é, essa trajetória ela fica bem não vou dizer bagunçada assim mas a gente tem que ir voltar várias vezes né no roteiro reformular o roteiro porque as entrevistas sempre nos trouxeram coisas muito legais assim novas né coisas inesperadas e também porque na hora da montagem sempre tem alguma sensação diferente algum sonzinho que faltou ah não mas aqui podia ir coisa, ah, mas a gente testou uma coisa não deu certo, tira essa parte, né, é, a gente conta também com uma equipe que é muito legal, assim, muito sensível, né, o Thiago Oliveira, o Leonardo Pinheiro e o HP Rodrigues, que todos eles têm essa sacada de, de, de áudio também, então, é muito bom a gente contar com pessoas que estão atentas, né, a esses detalhes, mas, é muito coletiva a construção, né? É muito todo mundo dando pitaco no final. Olha, gente, vai por aqui, vai por ali. E uma coisa bem legal assim para nós, eu acho que para esse, para esse, essa série foi a pesquisa documental. O Tiago se dedicou muito a essa pesquisa documental. Eu também trabalhei bastante nisso. É, e aí todo mundo foi fazendo seleções de, de recortes de jornais os áudios das próprias é, comissões da verdade, né, das oitivas... Esse material documental foi muito rico, né? E também o material que a gente buscou dos filmes. Tentar trabalhar com cordel também foi uma coisa que, que eu achei que ficou legal. Então, acho que a experimentação também veio, Carol, nesse processo de, de construção. Estava tão interligado, né? E eu, quando, por exemplo, o cordel veio, assim, a ideia do cordel, que foi o Tiago que compôs, vamos fazer aí uma menção que eu achei que ficou muito bonito e um amigo do Tiago Fernando fez a narração do cordel quando eu escutei aquele cordel eu falei, meu Deus, que legal então a experimentação vem também nessas surpresas, pequenas surpresas que a gente foi tendo, né, nesse processo criativo também, que foi muito cheio de idas e vindas, não foi muito linear, não. Mas tá aí, fechamos essa série e prontas para a próxima. Depois de uma, umas férias assim de algumas semanas, a gente já tá pensando na próxima.
2: compartilho muito disso, né, no nosso caso é isso, somos uma dupla, mas ainda assim, tudo é coletivo, né, essa linha de montagem aí, nada sai sem que a outra tenha opinado, né, ainda que a gente, muitas vezes, se concentre em determinadas funções, mas é isso, a gente funciona, funciona bem nesse sentido, né, e eu acho que tem um desafio e que para mim foi a parte mais legal, por exemplo, eu li o roteiro que a Paula tinha escrito, né, conhecia bastante já da pesquisa dela, tinha lido o livro, né, e aí eu pensava, nossa, mas aqui caberia um som, né? Mas não temos esse som, então o que fazemos? Vamos procurar o som. Então, nisso, a gente acabou indo para lugares que a gente nunca imaginou. Exemplo, de falar com artistas do Pará, né? Para utilizar trilha sonora. E todos eles muito gentis nos cederam, né? Então é isso, a gente foi atrás do fruto sensual, a gente foi atrás da eu esqueci o nome, agora eu, é, eu esqueci o nome, mas depois eu posso recuperar, mas o fruto sensual eu, eu me lembro, porque foi um dos, um, um dos que a gente achou que não ia rolar, né? mas a gente usa, por exemplo, um brega, né? que é um ritmo muito marcante no, no Pará, em alguns dos episódios. Então, então foi isso, assim. isso, isso foi uma coisa que a gente pensou depois, o que, que a gente vai fazer. Né? Não estava de antemão dado que o, que o episódio ia ser montado daquele jeito. E depois a própria escolha, por exemplo, da trilha de fundo, né? A gente resolveu, é uma coisa que a gente pensou muito a respeito. Vamos colocar a trilha de fundo ou não vamos? Resolvemos colocar a trilha de fundo, né? Acho que tem vantagens e desvantagens, mas acho que ficou bom no final. Ficou melhor até do que a gente imaginava. Porque, de novo, no que a gente estava fazendo no campo, a gente já tinha entendido como é que era a nossa linha de montagem. A gente até começou a agregar algumas outras coisas no campo, como voz das autoras mesmo, né, que a gente estava lidando ali, ou de chamar pessoas do grupo de, de estudos para lerem ou comentarem alguma parte, mas ainda assim a gente estava numa linha de montagem. Até para montar é diferente, né? Quando você coloca no a gente usa o Audition, né? Quando coloca lá no Audition, é completamente diferente, né? Você vê o compara os sentidos do campo com o campo. Mas eu acho que é um trabalho coletivo o tempo inteiro, né? Convidar um monte de gente para falar, para mudar a voz um pouco, gente para ler coisas, né? Então, assim, vai levando a gente para outros lugares. E que talvez a gente vai redescobrindo muita coisa também nesse processo, né? E eu também concordo com vocês. A gente tá de férias aí, mas eu não vejo a hora de voltar. Acho que já tá na hora de voltar. Mas a gente volta em breve. A gente... As nossas férias terminam em breve.
3: Ai, que ótimo, Carol. Bom saber disso. É, a gente já tá quase se caminhando para o fim, né? E assim, eu só queria fazer um, um arremate final com relação ao que a gente aprendeu, né? Com é, essa nossa primeira... Essa que foi nossa primeira série, né? É, do Antropotretas. Né? Até então, o nosso formato era muito de entrevistas e muito temáticos, temas que acabavam em si mesmos, né? E aí a gente resolveu que falar sobre ligas camponesas não era possível em um episódio só, pela carga histórica que traz, por tudo que é necessário ser falado, né? Por todas as questões fundiárias que a gente, né, que estão na ordem do dia o tempo todo, né? A gente aí vendo é, a questão do, do agronegócio, a gente vendo uma série de, de violências. Por conflitos territoriais, né? E aí a gente sabe o quanto isso era importante que a gente tivesse um começo, meio e fim, mas um fim que deixasse uma reticência, né? Uma necessidade de continuidade no sentido do. É, existe uma memória a ser resgatada e é através dessa memória que a gente vai conseguir entender a importância desse tipo de luta. Eu acho que. É uma das coisas que a gente aprendeu, claro, óbvio, a gente pensou muito no, no processo de produção, todo, todo, toda a pesquisa documental, né? como bem falou Patrícia, que tanto a Patrícia quanto o Tiago conseguiram fazer esse levantamento e todos esses materiais, a gente pensou muito no planejamento do, do próximo, assim, de como a gente vai deixar pelo menos é, algo mais é, estruturado. Então, eu acho que... Eu, eu, eu pensaria nisso, mas de qualquer maneira é, é não deixar. É uma estrutura que não inviabiliza essa flexibilidade criativa, né? Que é tão necessária. E que a gente, de fato, assim, dentro do antropotretas, a gente é, muda com muita facilidade. Porque eu acho que todo mundo tem um pouco disso, assim, né? Dessa coisa de vamos pensar, vamos, vamos criar, né? A questão da, de, de, de criação mesmo, de entender o podcast. Como um processo criativo e de fruição dessa nossa criatividade também. Então é isso, assim, eu acho que um dos nossos grandes aprendizados foi um pouco isso, não só, obviamente, o nosso trabalho é, é, coletivo, mas também essa questão da gente pensar é, de como contar essa história, é, deixando fruir aí nossas, nossas criatividades.
1: Sim, às vezes meio caóticas, inclusive. <risos> aí o Tiago vai e puxa nossa orelha. <risos> É sempre ele. Não, gente. Não, né? Com nada.
3: certeza.
1: É capaz dele tirar essa
3: parte aqui, inclusive. Nossa. Ai, gente, Mas a gente vai pedir nada. pra edição deixar, hein, galera?
1: Ai, Carol, a gente queria te agradecer muito. Foi muito legal bate-papo a gente encerrar essa etapa também da nossa... Como a Camila falou, né? Nossa primeira série aí finalizou. E a gente está né, cheia de ideias já para os próximos. Então, foi muito bom falar contigo nesse momento aí de, de transição.
2: Gente, eu que agradeço o convite mais uma vez, né? Para mim, tudo que o Tiago me convida, foi ele que fez o convite formalmente, né? Tudo que o Tiago me convida, em geral, eu aceito. Sempre muito bom trabalhar com ele. Uma pena que ele não esteve aqui conosco hoje. Mais um prazer enorme, né? Vocês foram pessoas que eu conheci via podcasts, via rádio. Patrícia, já estive com você em outros momentos de debate. Vamos estar em breve de novo e mais um, né? Então assim, muito bom que a gente, que essa toca seja possível também entre nós, porque eu estou muito convicta que a gente aprende muito uns com os outros, né? O tempo inteiro e ter essa rádio, ter esse lugar ali para a gente compartilhar tudo isso é muito importante. Eu agradeço muito. E fico, é, fico à disposição né, para outras empreitadas juntos, né? Também finalizamos ano passado a nossa primeira série nesse sentido também. Né, então a gente, a gente tem muita coisa para partilhar, me parece. Camila, também, muito obrigada. Sempre ótimo estar com você também. Você também é alguém que eu conheci na pandemia e, e via podcast, né? Então, prazer enorme dividir esse espaço com vocês, gente. E agradeço em nome da Paula também, né? em nome do campo, por vocês terem pensado no campo, em alguém que está ligado ao, ao campo
1: para estar tá aqui. Ai, a gente é fã.
3: Prazer é todo nosso, Carol. Muito, muitíssimo obrigada, né? Eu acho que é isso, assim, acho que a gente está num, num processo muito interessante de, de pensar sobre algo que a gente está produzindo e isso, isso realmente é algo que me dá muito prazer e eu tenho certeza que eu compartilho com vocês né, essa satisfação. Oh, oh. Roteiro, edição e produção deste episódio são de Patrícia Pinheiro, Tiago Oliveira e Camille Mate. A edição e mixagem é da produtora Barquinho. Para saber quem participou e as fontes usadas neste episódio, confira o texto na descrição. Lá também estão os links para o nosso site e os perfis nas redes sociais. A série Ligas Camponesas é uma produção do Antropotretas, que faz parte da rede Query de podcasts em antropologia. Até a próxima!
0: Isso, eu, eu acho que pode ficar bem legal, né? Porque a gente faz essa volta, né? Do, como é o final, o final voltando para o começo, né? Eu sou a pessoa que mais milito para o é, episódio de make-off. Tiago sempre cortou. Ah,
1: Mas ó, ficar isso engraçado. Também. Não, peraí. É, Tem muita, muita informação aqui. Volta muita tudo. informação,
0: é. Vamos agora para 1983. Ai, meu gato, fez barulho.
1: Peraí.
0: só um pouquinho, Camila tá acabando a bateria do computador tá, tá eu vou falar se, 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 se der bom é, Léo utiliza essa, esse trecho
1: eu Thiago, tô do educadinho
0: a senhora poderia se apresentar uhum. tá dando para escutar um parabéns para você? não algum vizinho meu tá fazendo fazer aniversário tá, bom já tá. fechou que, que fala show, né? incrível. Arrasou. <risos> arrasou. Simplesmente, eu estava tentando escrever. Eu falei assim, gente, não, ela está falando já.
1: Sim, agora fecha a bodega, né? Porque a pessoa não... não dessa. Dela. dessa. É, aí, aí eu acho que o Léo consegue é, ajustar a fala do memorial e da Patrícia no meio disso. Aí
0: a gente pode colocar trechos da nossa, da nossa ida, né? É. Tipo, barulho da gente lá e tal, não sei o quê. Incluir
1: ambiências da tá. visita ao mausoléu. Ai, que emocionante,
0: gente. Vai ficar lindo demais.
1: Tem um cachorro.
0: Meu meu cachorro. Espera <risos> tá. aí, rapidinho. Solange!